0: 大家好，我叫陈胜胜，呃，来自上海海洋大学食品学院。我是长期从事于那海产品的加工、营养和安全，所以现在呢，我今天就跟大家一起来，呃，分享我们吃海鲜的体会。我想开始之前，我先讲一个故事。啊，在西晋的时代呢，有个文学家。叫张翰，他是江苏的吴江人，就是苏现在的苏州一带。那么他呢，在当时的都城洛阳做官，啊，他觉得呢，这个官啊，当得不开心。他想，我千里只为到了洛阳，就是当一个官，得到一个官爵吗？他想，人生呢，最主要的价值是要肆意潇洒。他越想，哈，就越不开心。一阵秋风呢，使他回想起家乡的呃佳肴，呃，莼菜跟呃，胡菜，那就是现在的茭白，油焖茭白，莼菜根，还有松江的鲈鱼块，这些家乡的美味佳肴呢，使他下定决心一定要回来了。所以，这个美味佳肴。思乡的情节呢，是非常有魅力的。可能也是这个原因吧，我选择了海产品的加工。所以呢，张翰呢回来以后呢，留给世人的千古佳话呢，叫做“莼鲈之诗，也就是莼菜跟鲈鱼脍，可能还有有梦叫白吧<笑>。这个就是莼菜，这是松江鲈鱼。我们给大家问个问题。中国古人吃不吃生鱼片呢？啊，吃的是。的，我给大家看一个图。我们古代呢，什么时候开始吃生鱼片的？《诗经·小雅》上有一句是叫“炮鳖脍鲤”，这个“泡是这个意思。什么意思呢？这个字很详情详情字就是把这个这个鳖呢，用泥土包起来，放到火上去烤，烤熟了以后再吃。其实到现在为止，有些地方用鸡也是这么烤的，对吧？这个鲤鱼呢是做脍，啊，那么怎么做法呢？我们等一会儿再给大家讲啊。所以呢，这个典故呢是在当时的周宣华宴请他这个呃重臣，叫做尹杰甫，有功就褒贬愧礼，所以给《诗经》里面留下了这个千古佳话。左边这个呢是简简化字，右边这个繁体字“愧”。这个字呢最早呢就是叫我们古人讲叫“生肉为愧”，就是“愧”呢就肯定是生的肉。嗯，当时呢就把这个呃牛肉啊、羊肉啊、啊、鱼肉啊都可以做筷子。但后来发现呢，这个畜产动物呢做鱼筷做筷不合适，所以呢后来就改成鱼字边了。所以我们吃的呢就是鱼片。啊，所以这个呃，孔子说的“食不厌精，脍不厌细”，因为我们古人吃什么鱼呢？吃黄河鲤，当时叫金鲤。这黄河鲤鱼我们在道有几间吃，所以呢，孔子觉得这个脍呢越细越薄了，才能体会口风味，而且呢吃的比较方便。所以孔子说“脍不厌细”。所以曹操有时候下面讲到这个脍细到什么程度呢？是讲蚕的。这个翅膀一样薄，所以呢，这个鹿的颜色呢，就雪片一样，而且轻薄了，就像风吹起来了，这个鱼片就会飞动的样子，所以这个非常生动。这是我们古代的诗圣杜甫描写制作愉快的一首非常传神的诗。当时严寒冬天，在黄河里面呢，凿了一个洞，把鱼取来，从那个渔人手里呢，交给厨师。厨师把它治好，然后呢，拌上葱末，给端上来。杜甫啊，还很仔细的描写，这砧板上了铺了层丝指头，你这样就比较干净一点了啊。太好吃了，叫放盏味觉金盘空，还没有不怎么吃这个鱼就没了，是个美味佳肴，不嫌多啊。所以呢，杜甫了一千三百多年前，把吃生鱼片的景象呢，给我们描绘的。非常生动。这张图呢叫“错刽厨娘”，是宋朝的一人，在砖上画的个画，表示呢，就当时这个呃吃鱼呃生鱼片的时候呢，这个厨师呢先把头发扎好，防止头发掉下来，然后呢再来呃洗手更斩，然后呢再错刽，错的是叫斩跟切的意思，就把鱼呢慢慢切下来，然后呢，再同时呢还要上热汤。煮茶，这是生鱼片的时候辅辅料啊。那么，然后呢，再吃好吃好完以后，呢，洗盏更碟。我们古人呢，慢慢的生鱼片吃的少了，因为我古人呢，我们知道吃的是淡水鱼为多的，淡水鱼的寄生虫比较多。我觉得他们的选择还是明智的。但这个生鱼片呢，我们传到日本去以后，在日本开花结果。现在我们的技术提高了，我们再从日本引进。我觉得也是很好的，所以我们现在这个食材呢更加丰富了，我们的口福就更好了。除了生鱼片，我们还吃到了虾、章鱼，还有其他的贝类都可以来生鱼片吃。生鱼片呢，能最大程度的保持了是海产品的原有的风味，好和营养。但是呢，不是所有的海鲜都适合生吃，所以。在吃吃生鱼片的时候，我们还是要注意最大的风险呢，其实就是寄生虫。我们说这里所讲的寄生虫呢，就是人畜共患的，就是鱼类跟人类里面都能患得病的。那么这个海水鱼里面呢，也有风险，叫异尖线虫。我们已知的寄生虫是海水鱼里面的，那它的成虫呢，主要存在于海豚、海狮、海鲸这个。海洋哺乳动物里面，在我们人类的体内呢，最多就存活一个一个月，一般两三个星期呢就死了。它呢，但是呢，它可以寄生在人的胃肠壁，引起炎症，甚至肠梗阻、胆结石，所以也有一定的危害。那么如果是淡水鱼呢，那就风险就比较大了。肺吸虫、肝吸虫、或者裂头绦虫、有机颚口线虫、线虫这些虫。寄生虫啊，都是我们人体能够长成成虫的，都是危害非常大的，都非常凶猛的。所以，我们吃淡水鱼的时候，千万要当心。啊，淡水鱼也就是说不适合于吃生鱼片。所以我们古人后来放弃了，我觉得非常明智。刚才讲了鱼，大家看一下，这是个什么东西呢？蟹，就是我们说小时候的蟹。蟹没长大的时候，眼睛大大的，很可爱。<笑>然后呢，长大以后呢，我们这是我们常吃的蟹，大家知道吧？上面这个呢，就是青蟹，这个梭子蟹，两头尖尖的，梭子一样。是下面这个呢是雪蟹，上面是帝王蟹。那么还有了我们中华龙虾蟹。那么我们简单的认识一下，为什么叫做中华龙虾蟹呢？因为它这个蟹了，十足木，就是四肢，对了是步足，一一对了是螯。螯上面有很浓的绒毛，我们叫绒螯蟹。大家注意一下，大闸蟹呢，它这个最后的步骤是尖的，所以它不会游泳，是爬的。那么这个巨岩青蟹呢，大家看到这个边上的前缘像锯齿一样，我们叫巨岩青蟹。它旁边这个呢叫拟蟹青蟹，这两个呢一个是颜色深一点，所以我们广东、越南、广西的。泥蟹青蟹比较多，这泥蟹青蟹呢非常有心机，在滩涂上来挖一个洞，堵在那里。如果小动物爬过来以后，一下子把它吃掉。这泥蟹青蟹很很厉害。但这个河蟹呢，因为它吃的容易是腐烂的东西，所以我们吃的时候呢一定要选择活的蟹。这个就是大名鼎鼎的帝王蟹。其实这个帝王蟹呢是这么大，它这个脚伸开来有七十公分长，也就是展开以后呢。一米四，比一个差不多一个人的身高了，所以非常大，也是非常鲜美。主要出现在阿拉斯加和日本海，那么个体大，味道又鲜美，所以我们给它分了它“的皇帝”，所以叫帝王蟹。那么帝王蟹很鲜美了，我们烹调的时候呢，所以我们在生鱼片吃的时候也有把帝王蟹煮一下，拉去生鱼片。时间往往是先都煮过的，所以在保持它原有的风味。像旁边这个香辣蟹呢，你说有没有必要做香辣蟹呢？其实太可惜了，啊！所以呢，香辣蟹呢一般是原料稍微差一点的，那么就把它掩盖掩盖，就做成香辣蟹。所以这个时候市场上呢，有些不法分子呢，把香辣蟹呢用死蟹来做，所以我们要注意的，就是要注意这个香辣蟹的原料有可能不好，大家最不看蟹。我们吃蟹的时候，大家很喜欢吃膏、吃黄。其实呢，膏跟黄呢是两个概念。这个蟹呢是个无脊椎动物，所以它跟高等脊椎动物不一样。它的器官呢，它没有明显的边界。蟹黄呢，其实就是蟹的肝脏跟胰脏。在我们蟹里，我们动物叫它肝胰蟹。蟹的肝胰腺，它没有边的。它就有弥弥漫性肝胰腺，所以它的蟹壳剥开了以后呢，大家看到蟹黄是会流动的，加热也不太凝固。那么这个就是肝胰脏，是它的消化器官，是黄颜色的。大家看到这个黄颜色的部分呢，就是肝脏、肝胰腺，雌蟹、雄蟹,蟹都差不多。那么这个高呢是什么东西呢？高就是蟹的生殖腺，简单的讲了。雄蟹就是精巢，雌蟹就卵巢，所以呢，精巢是白色的，很透，有的透明状的，晶莹剔透的白膏。有些人就喜欢吃红雄蟹的蟹膏，但也有些人喜欢吃雌蟹的蟹膏，红颜色的，颜色非常漂亮啊，这个也是美味佳肴。不过要注意了，雌蟹的蟹膏呢，胆固醇比较高，所以特别像。青蟹这个大闸蟹了，高非常丰满，所以一只蟹吃下来也是高很多。所以如果消化不好的或年纪大的人呢，要慎重的吃。这个什么东西呢？扇贝。好，我们再看它正面看一下。扇贝呢，这个它就是像扇子一样平坦的。世界上的扇贝有六十多种，我们中国就三十多种。所以中国呢，扇贝的种类很多。那么最有名的呢，就是紫孔扇贝，这是我们在主要生长在青岛、大连冷水性的一种贝类。紫孔扇贝它表面呢稍微有点粗糙。那么扇贝的特点呢，它这个闭壳的时候，这个会肌肉呢非常发达，叫闭壳肌，很发达。那闭壳肌俗称怎么叫背柱？割下来旁边这个就是背柱，一块肉圆圆的。那么这块肉呢，就是可以动起来。鲜的叫冻贝柱，也可以给它干燥，也叫干贝，啊，味道非常鲜美的。那么除了我们国产的，我们中国还引进了海湾扇贝。海湾扇贝的特点呢，它都适性比较强，生长比较快。那么还有一个叫虾夷扇贝，这是从日本引进的。什么叫虾夷呢？因为日本唯一,一个小说名族叫阿阿伊鲁人，我们现在翻成阿伊鲁，我们古代人翻译叫虾夷人。所以把虾夷人的这个扇贝呢，我们叫虾夷扇贝。那么这个扇贝特点呢，就非个体非常大，它这个贝壳有二十八公分左右。那么它的背贝柱多大呢？背柱有十五公分以上，所以叫围孔像范围一样的大的背柱。你看这个，看到样子就非常漂亮。那么当然它生长期比较长。干贝呢，就是我们知道，我们广东人很喜欢煲粥、煲汤。那么这里面经常放干贝，我们为什么放干贝呢？干贝鲜，那么鲜到什么程度呢？我们古代人说啊，这个扇扇贝、干贝吃了以后，这三天觉得鸡虾都没味道了。所以扇贝呢，贝注呢是海中八珍之一，鲍鱼、海参，还有鱼翅，这个就是干贝。那这个呢，鱼肚，鱼肚我们往往就吃黄鱼。敏鱼的这个鱼鳔组成的，因为它的胶质比较黏，有觉得很有质感的感觉啊。那鱼唇呢，我们现在不太吃了，就是主要是鲨鱼软骨鱼类嘴部的一块肉，它有软骨，这里嚼起来没有嚼劲的。那么这个就是鱼子，最后一个燕窝，就海中八珍。我们上面讲的这个海中动物，其实海洋的植物也很鲜美。我们先看紫菜，紫菜呢有点像茶树。它是海里面、滩涂上、礁石上生长的。那么紫菜呢，可以一次一次去采，采完第一次呢就抽水，我叫头水，然后再二次水、三次，采完以后呢，吃到最后呢老了，那叫墨水紫菜，这次就不能吃了。然后我们微生物培养基琼胶，就是在紫菜里面做的。其实那个紫菜，我们告诉大家。紫菜最早的是绿颜色的，后来变红，最后变黑。是真正的紫菜呢？紫了以后呢，氧化了，质量就不好了。紫菜不是紫的，应该是黑的。这个颜色是黑大家看这张图，你看到这个是陈的紫菜发紫了，对吧？这个是新的紫菜呢，黑色的。紫菜发紫了，就说明氧化了，质量就不好了。所以我们买紫菜的时候也注意。还有呢，我们。呃，紫菜呢最好像茶叶一样，如果要好吃呢，选择头水、二水。那么紫菜呢，这我们中国其实有十几种。那最主要的栽培的品种有两种，一个叫坛紫菜。坛紫菜呢主要生长在南方，就是浙江以南的，浙江、福建。坛紫菜呢它的特点呢就质感比较厚，那么有嚼劲，比较鲜美，所以适合煲汤。紫菜不汤呢，最好是坛紫菜。像这种条斑紫菜，主要在江苏一带，就江苏启东附近这一带，它的紫菜就比较薄、比较嫩。那么这个这种紫菜呢，如果把它切细、晒晒干以后呢，可以做做那个日本寿司的外包起来，就这种紫菜。还有呢，如果再把它调味，调味以后再去烤制，那就是我们平常吃的什么烤紫菜。我们平常商品名叫烧海苔，其实这是日本来的。日本人呢，把紫菜叫海苔、罗丽，所以日本人叫烤了，它叫烧。所以我们街上看到烧烧肉就是烤肉，所以呢，这个烧海苔其实应该叫调味烤紫菜，啊啊，来证明一下啊，为啥这样？那么除了紫菜呢，其实还有海带啊，海带呢，我们古代人呢就老早就使用了，其中有一个品种叫昆布。那么日本人呢？把我们学过去以后呢，他把所有的海带都叫昆布，很有意思，有时候把海带、昆布就搞混起来了。还有一个裙带菜也是海藻，其实裙带菜大家可能不太熟悉。其实裙带菜呢，它这个茎呢比较厚，没有海带那种腥味，所以海带丝我们通常是就是裙带菜做的。还有洋西菜、石花菜，都是我们平常餐桌上的美味。那么我这要换一个话题，因为海鲜呢很好吃，大家的海鲜呢也就是这里面牵涉到的问题可能也比较多，所以海鲜的方面呢也有各种传言，所以呢我举个例子也还给大家、呃、介绍一下，把它澄清一下。第一个我们想介绍的就是小龙虾，小龙虾呢是好多人喜欢吃，但是小龙虾的传言也比较多。那么第一个传言呢，就是小龙虾呢是藏在污水沟里。喜欢吃腐食小龙虾，其实也并不是天然的喜喜欢污水。那么有人做了个实验呢，就把小龙虾放在这个位置，然后呢，这边是清水，这边是污水。小龙虾百分之八十以上小龙虾都往清水跑了，所以小龙虾呢，其实还是喜欢清水的。这是第一，第二呢，我们现在的小龙虾都是人工养殖的，没有这个天然的小龙虾就很少很难看到了。所以小龙虾。呃，这个污水中长大了，其实是也是不实。那么第二个，大家说，哎呀，小龙虾重金属超标，又可能大家看到小龙虾的这壳的表面很粗糙，那么可能想象都小龙虾既然那么脏，壳也有疙瘩的，可能是重金属嘛？其实这是它的面孔不好看，也啊、呃，尽管不好看，但是重金属并不高。那我们我自己也做过这个重金属测定，发觉小龙虾并不高。那么，其实呢，是我们人类啊，包括动物都有富重金属的特点，但小龙虾呢，它是一个甲壳动物，所以它的生长过程经常脱壳，所以大概重金属呢主要是在壳上面，所以脱了次壳就又换一次身，脱一次壳了就把重金属又排泄在体位了，所以小龙虾的重金属不太高，基本都是安全范围之内，甚至比鱼类更低。那么还有呢，小龙虾是不是只有中国人吃？其实不然，美国好多个城市都有小龙虾节。我在美国也碰到过几次小龙虾节，美国人很喜欢吃。中国的小龙虾的虾仁就经常出口到欧洲去，啊，包括德国人。我说德国人非常讲究食品安全，所以德国人呢觉得这个中国小龙虾的口感非常好，有弹性。所以他们说，我们还问了一下呃欧洲人，他说中国小龙虾主要是蛋炒饭，就小龙虾放炒饭里，面，他们觉得最好吃。所以，呃，我们有个数据的，我是不完整的哈，就是二零一五年的时候，光湖北省出口小龙虾达到三亿美元，出口的小龙虾一个省就三亿美元，所以外国人肯定吃小龙虾。还有那个小龙虾呢，怎么来的？其实呢，是一百多年前呢，我们把小龙小龙虾呢引进到日本来。那么后来呢，三十年代的时候，其实是我们为了养殖牛蛙。把小龙虾作为牛蛙的饲料引进进来了。那么想不到小龙虾了，生命力非常强。这个牛蛙现在到产量不怎么高了，小龙虾到处遍地开花，啊。那么我们吃小龙虾的时候呢，当然要注意了，因为小龙虾了，毕竟它的生长环境不好，而且呢，小龙虾还有寄生虫。所以我们吃小龙虾的时候呢，第一个要活力好，第二呢，我们要选择就是把它。生熟分割煮透，特别容易的交叉污染。就是我们，因为我们上海呢，就设置盒饭，有一次就小龙虾，呃，吃了腹泻了。就是用这个盛放熟的小龙虾的时候，用生的放过生小龙虾的容器就盛放了，我们叫二次污染。所以我们在小地里面呢，就要注意，也是有可能有二次污染。那么还有，当然把这虾头啊、肠线去掉这些啊。那么我们这回给大家一个美味佳肴——鱼子酱。我们知道全世界最好吃的什么东西啊？呃，有人评出来这、呃、这个全世界最美味的是三道菜：鱼子酱、鹅肝酱、松露。鱼子酱呢，欧洲人非常喜欢。法国这个小说，斯当的小说《红与黑》里面，于连看到这个贵族吃喝鱼子酱的时候垂涎欲滴的样子，所以我知道这个。他们非常喜欢，那么所以呢，他们存放的器具都非常高档。那么为什么鱼子酱这么贵？这个鱼子酱呢，因为它制作的过程呢，它是非常考究的。那么就说所谓原料选择的时候，就是鱼子不能太熟，散了不行；没有熟了，这个鱼子呢没有成熟，鱼子也不好吃。那么这是鱼的选择，选择好以后，这个鱼呢必须没有死的时候把鱼卵取出来。杀的时候呢，不能像鱼痛苦。这有人传言，鱼痛苦的时候呢，这个生长线接触到鱼卵里面去，会影响鲜度。还有鱼卵取下来以后呢，卵膜去掉这样速度会很快，就是最好把它撒盐。所有治好以后要一刻钟之内治好，所以它的要求非常高。所以，那么鱼子酱种类也很多，那么红的、黄的、蓝的，光鲟鱼就很多。那么加上鳕鱼，再加上鲱鱼，所以鱼卵制品在、这个、国际市场的种类是非常多的。但是呢，<笑>我们告诉大家，因为我们吃不到，我们中国人不太吃鱼子酱，那我们就说，这也是这，吧？鱼子酱从营养价值上其实也并不比鸡蛋好多少。这个鱼子酱，呃，主要就是卵磷脂，还有些维生素，蛋白质当然也比较高。但是我们的鸡蛋营养。还是很不错的。最后一个问题：这条鱼大家知道吧？金枪鱼，对吧？金枪鱼是不是深海鱼呢？不应该叫深海鱼。三温鱼是深海鱼吗？也不是。那么什么是深海鱼呢？我们看，生在五百米以下的鱼叫深海鱼，它的特征就嘴巴大，因为两百米下就没有光线了，所以这个深海的鱼类要自带发光器。还有一个，它肉里面呢有蜡油，因为它的储存形式呢是蜡。蜡了容易烧，你看蜡烛很很经典的，所以呢，这个鱼里面把蜡作为能量储存的，所以这个蜡了，我们人体不能吸收，所以我们呢不方便使用啊。其实我们人类的吃的鱼类，主要根据水域的生活状态呢，分中上层鱼类和底栖鱼类。那么中上层鱼类就水面的中上层，底栖呢就水的底部。中上层跟底栖呢都是在两百米以内的大陆架上生长的，所以两百米以下呢鱼类就很少了。底栖鱼类呢，它就肉是白颜色的，不太动。那么中上层鱼类呢，都是喜欢游泳的，适合游泳，都游泳健将。那么金枪鱼呢，就是大洋洄游性中上层鱼类，这我们学术界呢叫做大洋洄游性，就是从太平洋到大西洋能够游泳一万多公里都没有问题。它睡觉都能游泳，所以这么游泳能在海底怎么游了？怎么给深海怎么游法？但是呢，金枪鱼。是在深海区有的，但深海区跟深海鱼是一个概念差别。那么从生长水域来讲，有海水鱼、淡水鱼，还有河口鱼。因为海水鱼大家知道，淡水鱼是生长淡水里面的。这还有种河口鱼的，我们国家都很喜欢吃，比如石鱼。中间这个呢是凤尾鱼，最后一个刀鱼就是长江口非常名贵，到现在为止，野生刀鱼今年不能捕捞了。那么他就说在。这几条鱼呢，都是在生活平常生活在海里，产卵的时候回到海里，呃，回到淡水里面。其实我们金枪鱼也是这样子，它、就是海淡水洄游的。那么这个这种鱼类呢，我们统称叫河、呃、口性鱼类那么其实我们的河鳗也是这样，河鳗呢是说淡水生长到海里产卵，三文鱼呢海里生长到淡水产卵。这两个呢，一个叫降河性鱼类。这个叫溯河性鱼类，溯河就溯河而上，降河降到海里面去，从河里到海里面去。好，平常我们讲的深海鱼油了，其实主要就是刚才说的鲐鱼、竹夹鱼、沙丁鱼这些中上层鱼类了，它的 DHA 含量就很高。所以我们吃的鱼油其实都是中上层鱼类的鱼油，所以我们非要叫它深海鱼油了，我觉得名不正言不顺，所以我要把它。纠正过来。那么，既然是这个中上层鱼类价格便宜，所以我我建议大家啦，不定要吃鱼油。如果还多吃点海鱼，可能更好、更卫生安全。因为鱼油的制作过程里面，会可能引入一些不太卫生的呃物质啊。上面讲这么多了，我觉得总而言之啦，借用孟子的话：“鱼，我所欲也，营养健康。”也是我所预言，但是我们如果掌握了科学知识，如果学会鉴别，那么鱼营养健康都能兼得，所以我希望大家也能够愉快的食鱼，希望大家营养健康，谢谢。